¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este podcast, el señor Salinas Versus, que hoy, si ya estamos de manteles largos desde hace un par de semanas, tres semanas, en las que hemos tenido visitas eh, de, de muy alto rango, eh, ahora no podemos eh, hacer la excepción, sino por el contrario, elevamos el estándar. Ahora tenemos dos invitadazos de lujo, y el tema que vamos a abordar en esta ocasión, aprovechando el conocimiento, pero también la experiencia de vida de ambos invitados, es qué es ser un Godínez hoy en día versus lo que significaba ser un Godínez hace algunos años atrás. Eh, como parte de la dinámica de este podcast, que es una conversación y la idea es que podamos escuchar con, con atención, con respeto, las posiciones de cada uno de ellos, eh, eh, es, es conversacional yo voy a plantear algunas preguntas y la intención es que cada uno vaya ofreciendo esa interpretación esa referencia bueno, eh, me han pedido y yo seré muy respetuoso de ello que les permita a ellos presentarse así que les cedo la palabra a cualquiera de los dos para que se presente bueno, eh, bueno eh, muy buenas muy buenas tardes a todos eh, yo soy Eduardo de la Garza me acompaña Eduardo de la Garza, este, mi hijo. Eh, y, y bueno, así rápidamente me, me presento. Yo tengo 38 años de trabajar en, áreas, en distintas áreas de, de recursos humanos, en empresas eh, como FEMSA, ITSA, eh, CEMEX, Axtel, Finalmente fueron 20 años en, en Axtel, extraordinarios. Y, este, y eh, pues estudié mi carrera en Administración de Empresas, posteriormente una maestría en Administración y finalmente una maestría en Desarrollo Organizacional. Eh, he dado clases tanto en, en la UDEM como en México de Estudios Superiores de Monterrey, eh, en maestría, eh, una materia que se llama Liderazgo para el Desarrollo Sostenible, este, y, y pues básicamente este, casado, tres hijos, dos hijas y Eduardo, mi hijo, y eh, ya, ya soy abuelo. Tengo una nieta maravillosa y, y pues básicamente. Este... Y bueno, ¿qué tal? Pues yo soy Eduardo, este hijo, y, y pues bueno, yo tengo 25 años, recién graduado de la carrera de Administración de Empresas, igual. Y bueno, pues mi experiencia laboral ha estado pues en recursos humanos, igual que mi papá. Este, he estado como en Ginsai, que es un reclutador de de, de masivo de, de call centers y pues también como carrier que fue en unas prácticas este pues ya básicamente es pues, soltero muy bien muy bien pues le doy la más cordial bienvenida a los dos eduardos a las dos generaciones a los dos puntos de vista celebro que hayan aceptado la convocatoria y más aún que ellos hayan sido pro, que, quienes propusieron la temática de esta ocasión que es los godines antes y los godines hoy en día. Voy a, voy a, a empezar haciendo una pregunta 
eh, y los invitaría en el orden en el que quieran que exponga cada uno la respuesta para esta pregunta. Va la primera pregunta, ¿por qué considerábamos trabajar para una empresa en los ochentas? Y ahora, ¿cuáles son las razones que se toman en cuenta para trabajar en una empresa? Bueno, este, a, a lo mejor la, la respuesta va a estar un poco larga, pero la intención nada más es este, eh, orientar, porque si no aprendemos de la historia, estamos condenados a vivirla eternamente. Eh, en, en, en el 68, a nivel mundial, se hizo un sisma entre padres e hijos, ¿sí? eh, porque la clase media logró por primera vez en la historia, tener recursos suficientes. O sea, los 60 fueron años maravillosos para, para todo el mundo, económicamente. Fue la posguerra, eh, hubo la creación de la clase media, que no existía, y, y esa clase media logró llevar a sus hijos a la universidad. Los papás tenían la intención de mandar a sus hijos a la universidad precisamente para que, una vez que terminaran, les ayudaran en sus oficios. Ellos eh, normalmente pues, eran carpinteros, eran alfareros, herreros, mecánicos, eh, plomeros, etcétera, etcétera. Una vez que el universitario... Eh, conoce ese mundo de conocimientos y esa variedad de opciones hacia dónde dirigirse, hacia dónde, a qué, a qué dedicarse. Termina la carrera y el papá le dice, bueno, perfecto, pues este, bienvenido, aquí está el taller. Y, y, el, papá le dice, y el hijo le dice, no, 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 esto no es, esto no es lo que yo para lo que yo estudié. Y entonces hay un sisma que, 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 que viene a, a, a terminar en el 68 este, con todo el, el, eh, el movimiento hippie, etc. Es que yo que adicional a eso, bueno, este, eh, como algún compadre me, me, me corrigió en algún momento, bueno, en el caso de de Estados Unidos estaba también muy eh, influenciada por el tema de Vietnam. Pero el hecho es que eh, a, había una, una comunicación, eh, una, una falla de comunicación eh, de una generación con la otra. O sea, ambos se decían uno al otro, no te entiendo. El papá no entendía al hijo y el hijo no entendía al papá. O sea, no hablaban ni mismo yo. Y entonces viene todo este, este relajo del, del, del 68 y este, aquí en México fue lamentable porque pues, este, ya no nos vamos a meter en temas políticos porque no nos corresponde, ni siquiera viene a, 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 a cuento con la pregunta. Pero este, 
pues se, 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 se complica, se, 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 se distancia aún más. Pero es el 68, ¿sí? Todos hubiéramos imaginado, los que nos dedicamos a, a, a las relaciones humanas, que la siguiente generación iba a ser todavía peor. O sea, no la siguiente generación, sino... Porque, porque yo, mis hermanos mayores pues, vivieron el 68 muy, muy, muy de cerca. Este, eran hippies. Digo, no eran hippies, este, no, no, no se la tronaban y cosas de esas, no. Pero este, de, de pelo largo y les gustaba este, eh, 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 el rock and roll. Y, exacto, era ir en contra del status quo. Esto es, de eso se trataba. O sea, no me corto el pelo porque no me da la gana. O sea, porque no quiero ser igual que tú. En, en términos generales. Yo sé que este tema es muy delicado y me disculpo eh, con todo aquel que no esté de acuerdo conmigo y, este, y, 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 y pongo mi rostro para que... Este, digo, si alguien, yo con una cachetada tengo, no necesito. No, no, eh, no, no se trata de poner el rostro para que te den de cachetada, sino más bien ah, de ayudar a quienes nos están escuchando a entender cómo funcionaba antes la vida de un sí, godín y cómo exacto, funciona ahora. Exacto. Entonces, todos imaginábamos que, o se, se hubiera podido imaginar que que la, los, los, los que seguíamos, los, los que empezamos a buscar trabajo en, en los ochentas, este, pues íbamos a hacer algo similar. Y fuimos justo lo opuesto. Los ochentas, este, fuimos la generación más ñoña eh, de la historia. Este, románticos eh, honestamente trabajadores con principios con valores y, y lo que buscábamos al, al, al trabajar pues era precisamente ayudar a la casa llevar dinero a la casa porque pues éramos un montón y pues todos había todos teníamos que aportar algo ¿no? Este, en lo que te independizaba, en lo que, porque era, era muy sencillo, era, era un plan que estaba predeterminado y que de alguna forma nuestros padres nos lo habían señalado y nosotros lo aceptamos de este, estudias, consigues un buen empleo, juntas dinero, conoces a, a, a tu novio o tu novia, eh, te casas, tienes hijos, buscas una casa y así vas. O sea, el, el, el futuro estaba perfectamente definido. Y parte de ese, parte de ese eh, contrato social, <ríe> Que, 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 que habrá que revisar el de Juan Jacobo Rousseau pero bueno 
eh, parte de ese contrato social estaba eh, el que las empresas te, te iban a contratar y entonces era 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 extraordinario o sea era insisto lo, lo, los sesentas eh, fueron años maravillosos de crecimiento en donde tú entrabas a trabajar a una empresa y te jubilabas de esa empresa cuando nosotros llegamos en los ochentas pues el 81 fue la primera crisis o sea nosotros empezamos a buscar trabajo en crisis en medio de la peor de las crisis de México ¿sí? este, y entonces pues este, ya ese contrato social ya esa, esa relación laboral ya no, ya no resultó como nos la habían platicado nos habían dicho mira tú no te preocupes tú trabajas para nosotros nosotros vamos a cuidar de ti vas a tener una clínica vas a tener este, un buen sueldo no mucho pero suficiente eh, vas a poder eh, eh, vas, vas a trabajar eh, dentro de nueve años y me acuerdo muy bien porque así, así me lo dijeron dentro de nueve años después de que ingresaste vas a poder ser considerado para alguna promoción en ese momento me di cuenta que pues que que yo no eh, yo no pertenecía a, yo no tenía intenciones de esperar esos nueve años entonces eh, pues con el dolor de mi corazón porque la verdad es que eh, tu primer trabajo es tu primer amor eh, y realmente pensé que, 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 que yo ya ah, lo había logrado o sea ya la hice ya este por mi por mis hijos y mis nietos <coughs> perdón en fin el caso es que este pues, pues no o sea eh, pero qué 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 busca qué, qué pasaba porque porque en los ochentas buscábamos trabajar en una empresa como ya lo comenté punto número uno pues no tenía o sea ¿Quiénes sí trabajábamos para una empresa? Pues los que no teníamos un papá que tenía una empresa. Si tenías un papá que tenía una empresa, pues trabajabas para él y eventualmente la ibas a, a heredar. Este, los que no teníamos eso, pues no, no, no teníamos opción. Yo me acuerdo eh, eh, que gran, una, una parte importante de mis amigos... Eh, se metieron a estudiar agronomía porque en aquel entonces este, Luis Echeverría había dicho bueno, ya no me acuerdo si era Luis Echeverría o López Portillo que eh, eh, solo los caminos se queden sin sembrar entonces iba a haber una revolución agraria impresionante y entonces iba a requerirse de una cantidad de ingenieros agrónomos 
este, que ayudaran, etc. Los pobres, este, pues el que mejor le, le iba eh, era pues este, dando clases eh, y, 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 y yo los contrataba, me acuerdo, este, porque en alguna ocasión en, en, entre, un, entre una y otra empresa este, puse mi, mi despacho de reclutamiento y selección este, y yo los contrataba como vendedores porque en cuestiones de ingeniería pues tenían todas las bases entonces eh, en fin eh, pero ese tipo de, 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 de gente era, éramos los que buscábamos empleo. Uno, pues no, no teníamos lana, estas lana. Este, y dos, o sea, no, pues ya, ya como que, pues ya, ya en casa ya te decían así como, bueno, nosotros ya cumplimos, o sea, ya empieza a buscar, etcétera, etcétera. Y este... Y, y, y ese era el tipo de gente que, 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 que nos sentíamos eh, bendecidos por, 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 por trabajar en una empresa. Eh, sin embargo, hay, 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 un, hay un punto de inflexión. Eh, también en los ochentas, a consecuencia de la crisis, en la que los los empleadores este, y, 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 y yo creo que de alguna forma este, a, a algunos consultores que, que me reservo el nombre porque este, la, honestamente no sé exactamente quién lo inventó eh, el, el, el famoso término de la reingeniería ergo pues eh, a, a hacer lo mismo con menos ergo despedir gente entonces la, la empresa te decía tú no, ya, tú no te preocupes aquí tienes un futuro te va a ir bien pero si a la empresa de pronto te empieza a ir un poco mal pues te vamos a, a, a pedir que te retires no te preocupes te vamos a liquidar etcétera etcétera tú no puedes andar buscando trabajo trabajo en otro lado, ¿sí? tú tienes que seguir trabajando para nosotros y, y, y no, tú no, tú no, no es factible que tú eh, te vayas. Ahora recíproco, pues. El, el... Exactamente, entonces el enviado, pues obviamente, pues, no, 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 no éramos tontos y, y, y nos dimos cuenta pues, que ese, ese trato no era eh, equitativo y y entonces, pues, pues empe empezamos a buscar, este, porque ya la seguridad que nos daban ya no existía. Claro. Okay. Ahora <coughs> quiero, quiero pasar la palabra a, a mi hijo, porque hay, hay, nuevas, hay nuevas formas. Este, como dije en un principio, los que buscábamos empleo en las empresas, pues éramos los que no teníamos un capital o no teníamos una empresa que heredar, un rancho que heredar. Este, eh, ahora, con las nuevas tecnologías, 
pues hay, hay nuevas opciones este, y ahí quiero que, que Eduardo nos, nos, nos ilustre sí. que, conoce, que conoce más que yo sí, bueno, pues la experiencia este, de todo esto y, y el comenzar a trabajar pues, los primeros trabajos pues es algo muy sencillo y, y lo tenemos todos en, el, en nuestras manos que es el celular este, el medio de comunicación todo lo que conlleva ese celular son redes sociales este, y eso ah, pues vino un cambio en la cultura este, la gente ya no quiere pertenecer a una organización solo una, una empresa o sea ya buscan como el crecimiento laboral este, y en digo, hay casos de todo obviamente pero al menos en, en el mío pues yo he estado trabajando en varias empresas y eso no es mal visto este, de hecho al contrario y, y pues sí, o sea la cultura de por ejemplo de, de eso no fue pero sí, o sea adelante. tengo una duda, me quiero detener brevemente ahí porque creo que es uno de los muchos o uno de los más importantes eh, síntomas de cambio, de transformación en la experiencia de un empleado que es el famoso sentido de pertenencia, que es la lealtad, que es esa, esa, esa incondicionalidad que antes era tan cotizada en las empresas y hoy en día, por lo que nos comentas, voy a, voy a decirte Eduardo Junior para distinguirte de tu papá, hoy aparentemente eso ya no, ya no funciona, ya no es tan importante, de hecho hoy en día más bien es raro que alguien se estanque en una empresa, a menos de que sea propia, eh, ¿verdad? pues si es tuya, bueno, pues entiende que sigas trabajando en ella, pues es tuya, pero qué raro que tengas, ya no te digo 20 años, que tengas 5 años en la misma empresa, significa que no se han dado cuenta que existes ahí tal vez, o tú no te has dado cuenta que existen otras opciones, ¿qué opinan de esto?, Sí, también, o sea, los mismos empleados ya son más, este, buscan más cosas con la empresa. Eh, ya no es así como me pagas, muchas gracias, sino ya, por ejemplo, yo me fijo mucho en lo que, el ámbito que tiene. Este, ahorita pues tenemos un mundo donde se está acabando, este, y eso también tiene que ver con mucho con, con la decisión de, un, de una empresa. Este, de hecho, ahorita estoy en el proceso de, de buscar trabajo, y le comenté a mi papá que, que pues, yo es un punto que me, que me parece muy importante saber pues, qué ámbito tiene y que sea un ámbito que me llame la atención. Es... Y sobre todo que, que sea, por ejemplo, temas que, 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 que yo no, nunca hubiera considerado a su edad, eh, temas psicológicos. Sí, es correcto eso. Yo, yo la verdad, este, pues, empecé en FEMSA que, bueno, pues eh, hacíamos cerveza, este, la cual me encanta, pero eh, tiene, tiene su connotación social eh, eh, especial. Eh, eh, de ahí me fui a, a, a Zitza, eh, que emanábamos gases tóxicos, o sea, ya no, ya no, eh, no quiero una demanda por difamación. Este, pero, pero era, 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 era contra, contra un ataque contra la naturaleza. Este, y luego en CEMEX, pues este, 
pues digo, vaya, se, se han hecho muchísimos esfuerzos, muchísimos cambios y es muy distinta el CEMEX actual, el CEMEX que yo conocí, en donde había una cantidad de polución, este, no me acuerdo, salía la primer, el primer puesto que tuve pues fue en la planta y, y salía si el carro estaba este, cubierto. cubierto de polvo, de cemento. Este, yo les decía que lo que pasaba es que teníamos una prestación que nos iban dando bultos de cemento de a poquito en poquito que lo fueron juntando <risa> y que poco a poco iban a llenar su este, no, no era muy muy bueno mi chiste pero bueno este, <risa> este pero sí eh, ahora eh, es, es un tema eh, que está que, que, que Gracias a Dios, y ya, ya estoy seguro que aún es tiempo, este, pues es importante que, que sea considerado. Digo, este, Pero digo una y, cosa, para ti, para ti ser una persona leal era, era algo valioso, es decir, sentías que te cotizabas bien como empleado y que tenías derecho a aspirar a promociones, en la medida que demostraras que eras incondicional en la empresa. Eso ya no funciona hoy en día, ¿es correcto? Eh, 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 mira, por, por ponerte un ejemplo, eh, cuando yo trabajaba para FEMSA, eh, el Indio Azteca, eh, un, un conocido bar de la localidad, este, no vendía productos de de cervecería Cuauhtémoc pues, eh, vendía de la competencia eh, entonces no podíamos no podíamos ir al Indio Azteca porque si te llegaban a ver en el Indio Azteca este, pues de perdido te iban a, a a regañar de perdido y yo recuerdo en el tiempo que estuve que hubo que despedir a un obrero porque se le ocurrió entrar a, a Skiff con una camiseta que decía Corona este, y, y precisamente por la falta de lealtad este, y en ese caso o sea, lo que era pasado en la actualidad lo hubieran cancelado a la empresa lo hubieran hecho en Twitter ahí, este, varias cosas y y es la diferencia de todo, ¿no? O sea, y eso es como comentaba en las redes sociales que tiene mucho que ver con, con este cambio de, de perspectiva de, de Godín o de empleado. Sí, sí. Oye, ahorita... sería equivalente a pensar que antes el obligado para la lealtad era el empleado y hoy en día el empleado es el que obliga a las empresas, a, no a la lealtad, pero sí a ciertas consideraciones que eran inconcebibles hace 30, 40 años. Es correcto. Sí, no, pues el hecho de las vacaciones, este, y ese es un tema muy comentado en mi, en mi círculo especial, que y la, arma, la mayoría de las empresas no dan siete días, dan más de siete días, digo, aparte por, por ley, este, pero si alguna empresa lo deja así, pues sí es un tema en donde la gente podría hasta decidir no, no trabajar en, en, ese, en ese lugar, aunque sea un, un buen sueldo o lo que sea. Este, es algo que sí afecta mucho este, en la decisión de, de todos. Pero hay una cosa, Eduardo, Eduardo Junior, si a ti te ofrecen 
una posición como empleado en una empresa con un supersueldo, aunque esa empresa es reconocida por, por contaminar o por eh, ser monopolio y por ende por no favorecer la práctica de competencia justa, ¿tú aceptabas? Digo, por necesidad, pues sí lo haría, pero por así ética, yo como Eduardo, pues no, no estaría nada contento, incluso hasta podría buscar otras opciones, este, porque sí es algo que, por ejemplo, grupo, bueno, no, no quiero decir <risa> empresas, pero hay varias empresas que sí tienen una, bastante, una huella y muy, muy importante negativa, este, que no, no trabajaría en esos lugares, ni siquiera buscaría en esos lugares. Y entonces eso podría explicar un poco la movilidad que hay hoy en día, la rotación, se da como consecuencia de ese desencanto o de esa insatisfacción que el empleado tiene al ver que la empresa no es lo que dice, no cumple lo que promete, o peor aún, comete cosas que podrían pasar por ilegales, por indebidas, por inmorales, por, por atentar contra el medio ambiente, por no respetar los, los, los acuerdos con, con, con las autoridades y por ende pasar por una empresa opaca. ¿Es un poco esa la, la razón por la que hay esa rotación? Sí, sí, de hecho, en mis clases, o sea, que tuve, hay muchas que tienen que ver con eso. O sea, cómo hacer que el empleado, eh, y o sea, hacerlo de otra perspectiva, porque antes como que se veía muy obligado a, ¿no? O sea, aquí no tienes de otra, así son las cosas. Y ahorita ya es, bueno, vamos a hacer algo para que te quedes y... Y pues bueno, tenemos el ejemplo de Google, que es una empresa muy, este, muy evolucionada, en donde tiene pues así los, unos, este, instalaciones pues, muy padres. Este, y creo que eso es, no que lo que busque la gente, sino quieren pertenecer a un lugar en donde se, se sientan como si no sea un, algo común, ¿no? De, de estar en una oficina todo gris, este, sentado en tu lugar, este, esperar a que sean las 6 de la tarde para salir. Este, eso ya a, lo, a nuestra generación como que hasta la tenemos miedo. ¿no? <risa> Muy bien. Es decir, están, si no ya extintos, están en vías de, ex, de extinción los godines que como tal y como los conocimos, los que los vivimos, los que los personificamos durante los 80, 90, inicios de los 2000. Ya hoy en día esa especie de empleado o de ente en la sociedad aparentemente está transformándose en otra cosa completamente distinta. ¿Ustedes lo ven así? Ahorita está en una transformación muy fuerte y más por el COVID que obligó a todas las empresas a hacer lo que muchos millennials querían, que pues estaban en el trabajo y no están haciendo nada y les decía pues me voy a mi casa y de ahí les sigo, ¿no? Eso antes era, pues ni siquiera lo pedías porque te iban a ver feo, ¿no? Y ahorita ya todos y muchas empresas ya están considerando mantener un esquema híbrido, este, el cual, si me preguntas a mí, es muy atractivo, este, y más que nada porque son los viernes, o sea, los lunes, que son días donde pues son más tranquilos, ¿no? Es que ya no hay forma, ya no hay forma de dar marcha atrás. O sea, lo que, lo que se logró o lo que se demostró que sí se puede, este... Ya, ya, ya no hay forma de, de retroceder. Eh, es, un, de, digo, es como si fuera un logro sindical. Es, es algo que eh, se va a exigir en un futuro, ¿no? Eh, Todo lo de, 
entonces. Sí, ahora, eh, yo lo veo este, con, con, con mi hija Marifer y, y de alguna forma con Eduardo, este, que pues trabajan más que si estuvieran en, eh, en la oficina, porque eh, pues son, son, son más horas, porque a las 7 de la noche les, les están pidiendo cosas. Este, y, y sí me acuerdo que en, 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 en varias de las empresas, no en Cemex, pero en las demás sí, este, pues salías a las 6 y, y a las 6 y 5 no había nadie en las oficinas, nadie. Los únicos que se quedaban eran los contadores para los cierres de mes y ese tipo de cosas, pero era lo normal. Este, y, 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 y pues este, ahorita eh, pues está, yo, se me hace que, que le salió peor, pero... Eh, pero pues está en la, comunidad, en la comunidad de la casa. Exacto, exacto. Estás en pijamas o estás, este, te evitas el transporte. Y ahorita y tú personalizas tu, tu propio lugar. Exacto. Por ejemplo, mi hermana pues compró unos monitores, este, un teclado, este, mouse y todo, este, para que esté más cómoda ella. Ya. Pero es una inversión de ella y no la empresa. Entonces, digo, eh, este, en fin, eh, eh, es, yo, yo creo que es algo, insisto, en una forma híbrida, no, no tanto como está ahorita pero yo creo que sí es el futuro. Va, va, no, 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 va a ser difícil dar marcha atrás en su totalidad. O sea, el, el pensar en empresas que, que, que se queden, que sean 9 to 5, este, este, no, ya, ya no va a ser. Muy bien, eh, totalmente de acuerdo. Les invitaría a ya una última intervención, dado que el tiempo se nos está agotando pero esta intervención es clave. ¿Cuál es el siguiente, eh, la siguiente faceta? Si ya vimos cómo eran los godines hace, hace algunos años y cómo se han convertido hoy en día los empleados en personas más independientes, más autónomas, más autosuficientes. ¿Qué ven ustedes en el futuro? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde se van a dirigir los comportamientos tanto de los empleadores como de los empleados? Bueno, perdón, me, me quiero adelantar tantito, eh, o más bien pues, retroceder. Eh, cuando preguntabas que, que, eh, eh, por qué la rotación, por, por qué los muchachos están buscando eh, nuevas opciones, etc., y, y, y con riesgo de, de salir vapuleado, pero bueno. Eh, la verdad es que eh, por las charlas que, que yo tengo con los hijos de mis amigos, los amigos de, de mis hijos, este, y las mismas entrevistas, porque pues, sigo, sigo trabajando como asesor, este, eh, he tenido oportunidad de conocer eh, esta nueva generación que está hoy buscando empleo y, y es impresionante digo, lo, lo, lo comentó hace un momento Eduardo que, 
pues que, que sí, hay, hay, una, hay una rotación importante, pero mi punto de vista es que sí hay, hay, un, hay una eh, ausencia o falta de, de eh, tolerancia a la frustración. O sea, eh, pues sí, no, todos quisiéramos, este, yo, yo me acuerdo cuando estaba en Cemex y contratábamos gente de, de, de Harvard, pues llegaban pidiendo su puro, su privado y su secretario. Y, y, y pues no, la verdad es que este, no, 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 no todos llegaban a, a ese nivel, ¿no? no de inicio, eventualmente sí, pero eventualmente. Entonces, este, sí creo que, que por, por necesidad, por, porque socialmente eh, pues ya teníamos una carga, eh, ya teníamos una familia, ya teníamos un compromiso, tenías que pagar el carro, o pagar el, depart el departamento que habías, que habías enganchado, etcétera, etcétera. Entonces, pues a lo mejor no te gustaba mucho la empresa o no te agradaba este, tanto tu jefe, pero pues te tenías que aguantar, ¿no? porque pues ni modo. Eh, claro, se, se valía buscar, no pasaba nada. Sobre todo si, si era para mejorar, lo cual sigue sucediendo ahorita pero siento que hoy hay, hay una menor tolerancia a la, a la frustración. Eso genera sí. que haya más, más fragilidad en, la, en, la, en, la, en aceptar los retos y los desafíos que se viven normalmente en una organización chica, grande, de gobierno o, o privada, que a veces, o, o, a, veces, a veces obliga a las personas a vivir situaciones difíciles. Son esas zonas que a veces no toleran todos en esto caso es lo que nos dice, ¿verdad? Exacto, y es que, y es que, y es que este, volvemos al, 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 al inicio, o sea, eh, donde estaba sin empleo, eh, y, y, y veníamos de familias grandes, grandes, estoy hablando de cinco, hoy pensar en una familia de cinco es impensable, económicamente es imposible, este, entonces, eh, pues, ellos han estado acostumbrados a, 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 a tenerlo todo. Este, entonces, a la hora de que llegan a ese, a esa, ese ámbito laboral, eh, pues están esperando el mismo trato. Y pues no, 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 no necesariamente es así. Sin embargo, el reto sigue siendo para la empresa el, como dijo ahorita Eduardo, eh, pues uno, pues el ser este, eh, sustentable, el no eh, atacar la naturaleza, el, el, el buscar formas constantemente de 
de, de, de que el, el empleado esté eh, contento, esté satisfecho. Eh, no, 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 digo, Google es, es una... Es un ejemplo. Es un ejemplo, a lo mejor, es, 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 sí, muy, muy ideal, pero eh, puedes hacer, hacer cosas eh, muy sencillas que, que hagan que, que la gente esté entusiasmada, eh, esté eh, ilusionada, esté motivada, eh, esté contenta de trabajar ahí. Paso uno, pues conócelos, porque eh, a, a, era impensable que este pues que tú llegases a conocer al, al director ejecutivo o sea, es más, al, al jefe tu jefe, difícilmente lo, lo llegabas a él, él te, digo, a lo mejor tú sí lo conocías de vista y todo, pero que él se acercara a ti y supiera de ti y no, eso no, 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 no era trascendente entonces es, 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 es vital que, que las empresas eh, trasciendan en el conocimiento de, 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 de sus colaboradores, porque de esa forma, cuando haya una oportunidad, este, pues, de, de promoción, en lugar de buscar afuera, a lo mejor tienes a la persona ahí, sí. cerca de ti, y eso le va a dar esperanza al resto de, de los colaboradores a diferencia de oye, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a buscar afuera, hay una oportunidad no sé, de una gerencia vamos a, 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 a buscar a alguien ya con experiencia pues eh, eso eh, demerita, eso disminuye la, la poca o mucha lealtad que, que haya tenido eh, este, los trabajadores pues porque pues pocas oportunidades hay y cuando las hay se las das a un, a un externo y luego peor porque lo llevas a, a, al cadalso o sea lo, lo llevas a la, a la, al, eh, a, 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 al fracaso este, sus colaboradores pues no lo van a ayudar porque pues no, no es de ellos este, van a decir oye pues yo, yo quería esa chamba este eh, o, o se van a ir en fin este es, 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 eso es lo que yo, yo creo que las, las empresas tienen mucho que, 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 que trabajar en, en, en imaginarse cómo hacerle para reconstruir esa lealtad y sobre todo cuando vengan los los momentos malos financieros que van a venir y que probablemente estén muy cerca este, no recurran a la fácil a, a despedir gente busquen buscar otras opciones eh, para hacerlo más rentable que la misma gente ayude a que sea más rentable el negocio y, y 
y, este, y de esa forma pues evitar los, las reingenierías y los reajustes, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que uno de los, de los puntos importantes aquí es crecer con, 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 eh, pues con, con la idea firme de, de, la, de la necesidad de la, de, del personal, o sea, no crecer por crecer, o sea, eh, sí, o sea, hacer un estudio, un análisis concienzudo de, de realmente las cargas de trabajo, que, sea, que, que la cantidad de gente sea exactamente la que necesitas, porque si te arrancas contratando gerentes a diestra y siniestra, este, encareces la nómina y no hay negocio que aguante. Es correcto. Entonces, este, mejor, oye, pues no pasa nada. Este, ve, o sea, ve, eres más eficiente, crece. Y, y, y vas a ser más eficiente y sigue creciendo. Pero no, no busques la eficiencia después de que creciste, porque entonces la respuesta va a ser pues ahora despídelo. Oye Eduardo, todo eso significa que un poco contestando no solo la pregunta anterior, sino la, la invitación a la reflexión final, lo que vendría en un futuro sería una, más, una mayor inteligencia en la administración, en la planeación y una mayor conciencia social, o sea, del impacto que tiene con la comunidad a partir de que son una fuente de empleo de las empresas y menos voracidad y menos ambición infundada pensando que pues si no si no gastas por gastar no vas a crecer y resulta que pues te echaste el cochinito en el esfuerzo es exactamente es exactamente eso el, 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 el empleado está más tiempo en la oficina que en casa este es justamente lo que se quiere evitar ahora es, o sea es parte de la transformación el que ya la gente ya no quiere estar todo sí. el tiempo, el, o sea, quiere buscar más a su familia, claro. y eso es parte de lo, que, claro. de lo que va a ser el cambio, el futuro de, de todo esto es, pues yo creo que va a ser algo híbrido, este, eso ya va a ser como un must, y también, digo, tenemos toda la nueva norma de estrés, que es algo así como que hasta chistoso, ¿no? Así como que el estrés no existe, ¿no? Así, y ahorita ya es un tema que hasta el gobierno ya lo tiene contemplado este, y yo creo que eso también tiene que ver con muchos los cambios que va a haber en, todo el, pues en todas las actividades día a día de un empleado este, de hecho aquí pues si alguien quiere ver una película que se llama The Inter que habla mucho de eso es una, el protagonista es este Robert De Niro y es una de 70 años que va a trabajar a un este, a un Online, una página de internet online este, que vende ropa por online y es todo el cambio que él pues, está acostumbrado a un, a un tipo y cómo ha cambiado ¿no? y eso es pues, una película de cinco años y obviamente ya ahorita es pues ha transformado mucho pues si quieren ver cómo es ese y lo plasma muy bien o sea como una persona de 70 años que tenía sus costumbres se da cuenta de que con una laptop ya puedes hacer casi todo Sí, no, y, y, y eh, digo, está muy buena la película, la verdad que sí vale la pena, y bueno, la actuación es extraordinaria, este, sí vale la pena, eh, pero, pero sí, 
este internship, es como el, el, practic el, el, el practicante o el, 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 el interno ¿no? en términos en términos mexicanos sería el practicante este pero sí, siento que las empresas van a tener que ser bastante más creativas porque eh, 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 ese, eh, ya sea que estén en la oficina o ya sea que estén en su casa el, los colaboradores o sus compañeros de trabajo son su segunda familia eh, dependen de ellos para lograr sus objetivos eh, lo, lo, es una red de, de, debe concebirse como una red de trabajo en donde si cada quien hace su labor pues finalmente el producto terminado va a ser extraordinario eh, pero el, 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 el pensar como, como lo hacíamos en, 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 en los ochentas, en donde este, yo me acuerdo que había reuniones para darle en la torre al departamento de al lado. O sea, eh, eh, yo, yo decía, bueno, ¿y esto, ¿y esto en qué le ayuda a la empresa? O sea, pero, y, 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 y yo me acuerdo que en una ocasión estábamos desarrollando un tema de, de recursos humanos para elección de directores ejecutivos y en fin, era, era, era todo un proceso eh, complicadísimo y larguísimo y pues, tenía que ser a nivel mundial y, en fin, y entonces este, y yo lo vi y le decía a mi jefe, es que no, no va a jalar o sea, así como está conceptualizado no lo van a, no, no va a jalar, no va a jalar, mira, tiene estos, estos detalles, este detalle, este detalle. Y, y me contestó, ¿y, y, ¿y quién te dijo que debía de funcionar? Oh, no, pues sí, estaba muy chueco. Entonces, entonces era hacer por hacer. Entonces, era, tenías que justificar tu puesto haciendo cosas sin valor. Este, costosísimas eh, entonces pues no pues, pues, pues sí efectivamente esta empresa eventualmente pues em empezó a decaer y ahorita ya está bastante mejor pero pues sí con las mismas prácticas de, de me acuerdo que sal, salía la, la salida normal era a las 10, 10 y media, 11 de la noche y, y la entrada era a las 8 por ejemplo, ahorita es una actividad diferente que ni de chiste te vas a quedar hasta las 10, 11. Si te llegan a obligar, pues sí puede ver ahí. Digo, o la persona simplemente se sale del trabajo. Así claro. es. Sí, ya no son las mismas reglas. Ya no estás encarcelado, ¿verdad? Ni condicionado a, 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 a que si no trabajas bajo ese, esas reglas, este, no, no creces. Ya hay más opciones. O aparentemente ese es el argumento de hoy, que hay opciones sí. a las que puede optar la gente, ¿no? Sí, y considerando que aquí en México estamos pasos atrás de, de por muchos países en Europa que ya en, en esos países ya, pues ya tengo un esquema mucho más amigable en todo ese aspecto. Este, en Alemania tengo varios amigos que, puedan trabajar, que trabajaron ahí y es un, o sea, no tienen como, solo tienen ciertos trabajos que tienen que entregar y, y pues así como tú hazlo como quieras, tú vete a la hora que quieres, o sea, no, no hay como un control así de... Ellos confían que vas a hacer el trabajo de mí. Si no lo haces, 
Oye, ese, ese, ese tema, digo, y, 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 y espero no abusar de la confianza de ambos, a quienes nuevamente agradezco que hayan aceptado participar en este humilde, pero espero, espero provechoso podcast. Eso significa que los godines eran una subespecie humana, vamos a ponerlo en estos términos, producto de una coerción, de una violencia, digamos, enmascarada, en la que obligabas a la persona a vivir, a transitar, a comportarse bajo ciertas reglas, que eran los que suponían los, los que administraban los negocios o administraban el recurso humano que funcionaban en aquellos años. Y por lo tanto, independientemente de lo, de lo, de lo pintoresco que pueda ser un Godínez, de que el topperware y, y, y la corbata, estamos hablando más bien de, 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 un, de un comportamiento que está ahorita en proceso de, de ser expulsado, sino que, si no, si, si no es que ya fue expulsado, porque no, no hacía otra cosa más que ejercer cierta coerción. Eso es más o menos lo que ustedes perciben. Es lo que ustedes Exacto, pero no era una coerción de parte de la empresa, siendo muy sinceros. Era una coerción porque te, te, te vendían la idea de que... De que, de que ibas a seguir avanzando, de que, de que la empresa se iba a preocupar por ti, de que eventualmente ibas a, a ir creciendo, de, de que tenías seguridad en el empleo, que tenías eh, recursos suficientes para mantener a tu familia, para comprarte un terrenito, construir una casa, eh, en fin, salir de vacaciones, etcétera, etcétera. Este, ese, era, ese, era, ese era el trato. Hoy por hoy, ese trato ya no, ya, no, ya no funciona, porque los chavos que contratas, que cuando les dices, no, mira, este, hay un seguro de gastos médicos mayores, ya tengo, mi papá me lo paga, ya lo tengo. ¿Para qué quiero un seguro de gastos médicos mayores? A mí págame mi dinero y vacaciones, porque me pienso ir de viaje. Y está requete bien, requete bien. Nosotros fuimos construidos, diseñados, y mis hijos se enojan mucho por uso esa, esa palabra, pero en forma distinta. Eh, ellos ahora eh, eh, ven el mundo este, simplemente o sea, mis tres hijos tuvieron la oportunidad este, con un papá Godín este, de, de conocer este, o, o, otros países o sea eh, Ana la mayor estuvo un semestre en Australia Marifer estuvo en Francia y después en Italia Eduardo estuvo en España, en fin, este, ya. Eh, o sea, no, fue, no fue negativo del todo, era lo que funcionó durante Exacto. muchos años con sus defectos, pero también subió. Claro, claro pero, que, pero ya no funciona. Yo corrí con, 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 con mucha suerte y bueno, tú lo puedes constatar, yo quisiera pensar. Este, porque pues, hubo mucho trabajo de por medio para lograr eso pero pero pero, pero sí o sea, tú, han tenido una vida 
que, que, que nosotros no, ni siquiera contemplábamos. O sea, es, es, es bien distinta en la historia, mi historia comparada con la historia de Eduardo. Para la edad, Eduardo cumplió 25 años, este, yo me casé a los 27. Y, y a los 30 y 34 ya tenía tres hijos. Este, es, es una historia bien distinta. Eh, a, a, a su edad ya tenía dos departamentos, ya había pagado el enganche de dos departamentos y los tenía rentados. Era, son historias distintas. Yo son también porque la globalización y todo tiene, tiene mucho que ver. Este, y también, digo, antes, digo, no es por decir, o sea, desmeritar tu... Pero ahorita conseguir un departamento a mi edad es muy, muy complicado. Más aquí en Monterrey. Este, a lo que me refiero es un poco más esfuerzo para poder organizarme. Y es algo que muy seguramente muchas personas que nos están escuchando, este, que tengo 25 años, es normal que estés viendo tus papás. Sí, sí, y sí. no es nada mal visto. Y el tema de la globalización también hace que nosotros estemos más conscientes de lo que está alrededor de nosotros. O sea, porque ahorita les comentaba cómo era Alemania, eso antes no, pues no era tan fácil de conocer cómo allá trabajaban. Este, y yo creo que eso tiene que ver con mucho con, con la cultura y la sociedad, cómo ha estado cambiando en la perspectiva de que ya la gente, hay algunos que ni siquiera quieren tener hijos o ni siquiera quieren tener un matrimonio este, en sí, o sea, una unión libre, que ahorita es ya es, bueno, para mí es bien vista, este, ahí sí ya cada quien tiene su perspectiva este, pero sí, es como ha estado cambiando y eso tiene mucho que ver con el trabajo, porque pues obviamente es parte de, de una, de la vida de una persona, ¿no? Tienes que lucrar para poder vivir, este esto está, esto está más allá, mucho más allá de los godines, esto tiene que ver con un cambio del mundo con un cambio histórico, sí. con un cambio social, pero a nivel global, que en el mundo de los godines se está reflejando de esa forma. Se está reflejando en, en, una, en una separación de las prácticas de hace algunos años y la aceptación, la adopción de prácticas nuevas en donde se privilegia la autonomía, la independencia de las personas versus la lealtad y la incondicionalidad hacia la institución hacia la que trabajara la persona. Ya solo me gustaría a ambos Eduardos darles oportunidad para que den un comentario final, independientemente de que estaré muy, muy, muy gustoso de tenerlo nuevamente en este espacio, pero para cerrar con broche de oro esta, este debut de los dos Eduardos en este espacio, ¿qué mensaje final le darían? tanto a los que no son millennials ni centennials como a los que son millennials y centennials en, en, en torno al tema del de trabajo, de ser empleado, de buscar trabajo como empleado en una institución hoy en día. Este, bueno, pues principalmente yo creo que el, ahorita estamos viviendo con COVID una urgencia de, de regresar a la normalidad o de muchos problemas que pueden tener en una persona este, yo que lo, lo que quiero decir es pues que no se preocupen hay muchas personas que tardan mucho en, en salir exitosos a su forma este, entonces el tiempo es el, el mejor remedio 
y pues tomar el y hacer todo lo posible para poder salir adelante. Eventualmente llegará ese día en donde, en donde ya este, estarás en una, una empresa en donde compart, con, pues tenga ese contacto social. Sí, y que sea contigo, ¿no? que sea una unión entre los dos y, y trabajando en ese... Y, y, y yo creo que mi mensaje más es enfocado hacia, hacia los empresarios en los que eh, pues tienen, que, tienen una, una labor eh, importante la, pues la generación ya, ya nos, nos sobrepasó este, realmente hay que, hay que encontrar, hay que buscar hay que pensar, insisto en cómo cómo eh, a, hacer que el trabajo sea eh, agradable, divertido, entretenido, retador, eh, eh, que, 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 que la compensación sea la adecuada eh, de acuerdo al, al esfuerzo, al conocimiento, a la capacidad, a la responsabilidad, o sea, que no sea, eh, 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 o sea, porque eres gerente, entonces ya por ser gerente, eh, el conocimiento eh, se te daba, este, venía así como que llegaba, suponía que un gerente ya, 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 ya tenía el, todo, todo, todo lo que se necesitaba para ser gerente, y no, no, ni, ni, ni cerca estaban, pero pues, pues resultó que pues, era la persona... Eh, indicada en el momento por eso se le promovió pero, pero yo creo que hay mucho que hacer para lograr que una empresa sea, sea atractiva para esta nueva generación este, y, yo, y yo estoy convencido de que en las pymes se puede lograr mucho más y mucho más rápido y mucho más fácil que en las grandes organizaciones que las grandes organizaciones son, 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 son elefantes eh, en, enormes que tardan mucho en moverse eh, y, y que la piensan mucho. En, en cambio, en una pyme puedes hacer rápidamente una serie de cambios y, y una serie, tomar una serie de decisiones que beneficien a ese, a ese pequeño grupo de colaboradores que tienes y, y, y que la gente esté, esté contenta y sea productiva y, y, y se le sea remunerada por su productividad, por la cantidad de dinero que llevan al, 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 al mismo negocio. Entonces, es un ganar-ganar, está genial. Este, yo me acuerdo que el pleito, porque es que los comisionistas ganan mucho dinero. O sea, es que vendieron mucho. Qué padre que ganen, que ganen más. Porque entonces significa que van a... No, 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 hay que toparlas. Pero ¿por qué las vas a topar? En fin, ese tipo de cosas este, son las que de alguna forma se tienen que repensar. Pero bueno. Muy bien. Eduardo de la Garza Myers, estimada su amigo de, de muchos años. Eduardo de la Garza Montoya, hijo de estimada su amigo y por él también amigo. Este, te espero muchos años también me dio muchísimo gusto tenerlos en este espacio, les abro de una vez y de manera permanente la invitación a que continúen siendo parte de, este, de esta experiencia 
eh, claro. a medida en que encontremos temas que puedan resultarle de interés, de utilidad a los que nos están escuchando, bienvenidos. Este será un espacio muy, muy receptivo, muy generoso para recibir y darle, digamos, la apertura a este tipo de temas. Les agradezco muchísimo que hayan estado en esta ocasión con nosotros y a quienes están escuchando este podcast, los invitamos a que nos escriban a julio.salinasconsultores.com, nos hagan saber qué opinan de esto que nos expusieron los dos Eduardos, las dos generaciones sobre lo que es ser un Godines hoy en día y lo que era ser un Godines en los 80s, en los 90s, y también a que eh, permanezcan atentos a las siguientes ediciones de este podcast. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y continuamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. gracias a ti. Bye.